0: 你们的卤蛋日
1: ，我是永远爱你们的阿信
0: 。好，那我们现在是在《熬夜大爆炸》的办公室。啊，我们来在和阿信一起度今天的信日漫谈的第一期节目。信哥可以先说一下为什么我们要做这个节目
1: ？我觉得这个问题让蛋蛋来回答会更好一点。
0: <笑>其实是这样子的，就是呃，一开始我们心里面是有这种想法的，然后但是。呃，怎么讲？就是我自己平时是一个很懒的人了、啊，就是他也也没有时间太多的时间去弄这件事情。然后前段时间就看到微博上广州一哥 A K A 装备大神爱 gator 提到，现在跑步的时候他是没有，呃，没有很多中文类的播播客节目来听的。然后当时我看到之后，我就立刻艾特了性格，然后告诉大家问他搞吗？然后他就回答 搞， 然后后面我们就在微信上联 系， 说要弄一期这样的节目出来。然后其实我们是一一拍即合 了， 然后大概聊了一下方 向， 然后呃怎么起名 字， 然后呃需要在哪些平台做这些东 西， 然后我们就确定了录制的时间。然后现然后现在我们就坐在这里给大家录我们的第一期节 目， 然后开现在是一个开场
1: 白吧。我觉得很多时候。都是想法会很多，然后去做的话，更多是需要有一个人，或者是大家互相去去鼓励，或者是去激励对方，才会去做这样的一件事情。因为刚刚开始的话，肯定都会很难，或者是觉得很不自在，或者是让你觉得很奇怪的感觉。但是一定要去克服它，或者说可以慢慢的去把这个事情的做成。所以从零到有是一个比较有趣的一个过程。同 时， 我们也很享受这样一个过 程， 可以陪着大家一起去跑那个长距离 啊， 或者是你在一个人轻松跑的时候、无聊的时 候， 可以听到这档节 目， 就好像有人在陪着你一起在聊天一样。
0: 对， 其实我我我最近这段时间 跑， 平时跑步的话都会听播 客， 然后我我现在自己比较听的比较多 的， 像大类密 谈， 然后像 Awesome Radio， 嗯， 然后还有一个就是那个。之前兔槽大会做的一个车间访谈，但他们已经好，好像已经很久没更新了。嗯、就我我现在跑呃有氧九十的话，我一般会选一个一个半小时左右的一个播客，然后正好正好这个时间是能够打发掉我训练这段时间的时长的。嗯
1: ，对。不过大家在听的时候一定要注意安全，注意安全，注意安全，因为人身安全肯定是最重要的，不然的话，你到时候一旦听入神了。忘了身边的一些情况的话，就会呃容易出现一些问题，所以大家一定要注意到这一点。
0: 嗯，上面我们介绍的其实是介绍的我们要为什么要做这个博客。那后面其实我跟性格有讨论，我们这个博客要做哪些内容。周三的时候我发了一篇文章，虽然这个文章很简短，就是我随手写的一篇文章。然后，当里面有里面有提到，就是节目的内容会是无边无际的。就我跟性格其实的想法，嗯、呃，决定的很快。但是未来这个播客会是什么样子，我我其实我们心里也没数，也也不知道它未来会是一个什么样子
1: 。freestyle 吧
0: 。对，我觉得是一个很很随意的一个状态，就有什么样的选题，我们就有有这样的一个时间，我们就会做这样一个内容。然后，当然它的大方向肯定是跟跑步相关的。然后我们也会聊一些有关的人物啊、故事啊、训练还有装备。然后等我们整个流程走通了之 后， 后面我们也会邀请一些呃跑 者， 还有行业行业内的一些 人， 大家大家
1: 比较感兴趣的人来
0: 一起录我们的播客。
1: 总 之， 大家有什么感兴趣的一些主 题， 或者是很想听到的一些故 事， 都可以在蛋蛋和我的微博上 面， 或者是在这期节目下面的评论里面去留言。我们会尽可能的去把它整 理， 并且 去， 呃， 根据现在呃时下比较热的热门的一些话题做一些结 合， 然后给大家分享出来。
0: 嗯， 那那接下 来， 其实上面我们介绍了一下我们做这个播客的目 的， 还有一个为什么我们要做这个播客。那今天我们第一期节目就来谈一 谈， 呃， 之前就前几个月前非常火的一个话 题， 幺五九的挑 战， 就是吉普乔格幺五九的挑战。那呃，为什么我们要做这样一期节目呢？因为之前我是在网上 BBC 上 BBC 上面看到一篇文章，嗯，它的作者就是在比赛结束之后，呃，就是紧密的采访了基普乔格还有他，嗯，背后的一群一群人一一个一些团队吧，然后里面有非常多的细节的内容是我们在直播里面是没有看到的，然后我也觉得这个话题是有意思的。之前是想把这篇内容写成一篇文章，但是后面想想这篇文章写出来会很长很长，然后写写的话也会很累很累，还不如就是直接说出来，然后正好是搭上这一期节目，可以直接说一下。嗯
1: 、而且像 Challenge 幺五九这个活动可以说是出圈了，因为我记得当时在微博上是上了热搜，然后也上了那个中央电视台的新闻。很多人可能不跑步的人也会关注到这一项壮举，虽然是在一个比较接近于这种实验性质的环境里面去去挑战人类的极限，但是毕竟是有人还是嗯、呃、做到了这件事情，所以我觉得今天再拿出来讲的话，也是一件嗯比较津津乐道、嗯，然后大家也会听到一些背后不为人知的一些故事。
0: 嗯，其其实其实我我刚刚临时想想到一个点，就是我不知道当时信哥有没有在那个呃 Breaking Two 的时候有没有看关注那那个直播，就是当时你看到那那个挑战挑战的时候，他给你带来的感觉是什么样子
1: ？我觉得做我们都知道那会是一场呃伟伟大的营销活动，但是我觉得他可能不会让你觉得跟观众会有一定的距离。就是它像是一场实验室的一项，嗯，一项很精确的人类实验一样，但是它没有那么的接地气。对，但是像这种呃维也纳这一场去年那十月份那一场的话，就会让你觉得人参与度啊，或者是有人有观众，然后参与进来的那种感觉，会让你更有投入度，或者是让你觉得更加接地气一点的这个活动。
0: 对，其实，呃，其实我在那篇文章里面也看，也也有看到，就是他们当时在选择地点的时候，就明确的提出了一点，就是那个比赛的场地一定是观众能够进去的。然后，因为因为当时，呃，当时呃 ，Breaking Two 的时候结束之后，吉普侠哥在采访的时候有说过，就是，呃，没有观众对他来说，这个点就在比赛的后半程是非常难熬的。嗯、所以。呃，最开始他们那个那个幺五九挑战那个团队，他们其实是有考虑过德国的一个赛道，然后因为那个赛道其实跟那个蒙扎很像，就是看台地的离离那个赛道很远。然后观众的话，不仅观众没有感觉，然后吉普小哥大挑战也,自己也没有感觉对，他他自己其实也是没有感觉的。再加上再加上当时他们去看了那个地点之后，然后后面那个赛道里面出了一场车祸，嗯、然后所以就自然而然的这个赛道就就被排除掉了，不太吉利哦。对，就是出师出师未捷身先死的那种感觉。嗯、然后其实他们呃他们还考虑过伦敦，然后然后伦敦的话，因为是。天气太多变了，嗯、就是它的大雾的情况很太多了，然后就就因一我们都知道，就是幺五九挑战它是一个天时地利人和的一个要求极高，对要求,高要求极高，就一点点的影响可能都会影响到挑战的结果。嗯、然后其实他们在选择地点的时候，呃，他们的他们的幕后团队是希望是把地点选择在利肯尼亚最好是在三个市区以内。然后这样的话，吉普乔格他适应起来对他不会有那个时差的很大的影响。嗯，然后要求就是温度要到七摄氏度到七摄氏度到十四摄氏度，然后湿度的话要到百分之八十以下，然后风的话要小于每秒两米，然后要最好是没有降水，然后时间的话是十月中旬，然后他们的那个幕后团队就做了一个程序，然后根据这些程序去筛选符合的这些条件的地方，最后就是。选择的到了那个维也 纳， 然后其实他们那个团队六月初就已经到维也纳去勘勘探这个场地 了， 然后后来他们就在那个市中心看到的那个就是最后挑战的那个那个赛 道， 就是那个森那个公园那个地 方， 那么他们看到那个大直道之后就觉得这个地方太完美 了， 就是这里 了， 然后他们他们就他们也参考了一下那个十月份呃维也纳的那个天气情 况， 觉得就是哇这里。怎么怎么会这么完美？怎么会这么会有一个这么完美的地方出来？
1: 嗯
0: ，然后加上那个呃，维也纳当地的政府，他其他们其实是非常非常支持做这件事情的。然后他们在在他们确定在他们确定要把比赛放在放在维也纳的维也纳之后，他们就把那个赛道周边封闭了两个礼拜，然后让他们去做一些测试,测试还有调整之类的东西、嗯
1: 。我是觉得很多东西可能。呃，人的准备是比较好可控的一个因素对，但是天时和地利的话，真的是需要有一个团队帮你去做出甄选。包括我们自己比赛的时候也会有这样的问题，比如说你在有观众的时候，你肯定会更加的兴奋，然后你跑起来可能会在你碍于面子的原因，你可能后面会崩崩的会比较慢。同时，如果是在一个时区或时区差的很少的话。你适应起来也很快，你不会存在什么倒时差呀，或者是一些其他的问题、嗯。所以这个地点的选择，我觉得是去创造了一个天时地利的一个因素吧。不然的话，这些不可控制因素越多的话，那么你对结果的这种预计就会差别越大。嗯，我当时选择东京也是因为我的普二团队给了我这样的一个、嗯。一个预测吧，就是第一个是时差只差一个小时，嗯，另外一个是不需要舟车劳顿，对，你飞过去可能从上海飞过去两个多小时就到了，对。第三个是你饮食习惯，大家都是东方人，可能饮食习惯大家如果你还喜欢吃日料的话，嗯，在那边可能适应起来会更好，嗯。但是你天气没有办法去决定，因为比赛的日期已经定在那儿了，嗯。所以这个还是对于你去 PB 或者是创造好成绩，一定是一个必要的因素，嗯。嗯
0: 说到后面，就是他们在确定好维也纳之后，呃，我我们我们我们看到他那个赛道其实是一个中间是一个直线，然后两边是一个一个大圆环，一个小圆环，然后他一圈跑下来是九点六公里，然后他总共要跑四圈，然后就虽然看起来这个赛道很平坦很直，就中间那一圈那那个直道是很直的，但是他们在那个圆环里面还是做了一些文章的。然后他因为那个赛道的大圆环那边是在靠近市中心的，然后市中心加上维也纳有时候下雨的话，他们为了保证那个积水快速的快速的流走，所以那个圆环的倾斜角度是有是有讲究的。对，嗯、呃，怎么讲？就是他们在当地的市政团队，他们在造这条圆环的时候是把一个新角度。打造成了一个负百分之二的一个角度，然后因为是
1: 负二度是吧？啊、呃，负
0: 二度，对、嗯。然后他们是为了让那个水雨水落下来之后能快速的流到下水道里面。嗯。然后，但是呢，但是那个破二的呃幺五九幺五九挑战的木后团队，他们在测算的时候就这个这个角度对那些就对吉普乔格这张配速两分五十秒的人来说，这个角度是不太不太理想的，就是可能会影响他转弯的一些配速啊，或者可能、嗯、可能会有掉座的问题。所以他们就花了两个礼拜的时间，在当地找了一些工人，把那把那个圆环重新铺了一下，把那个负二的角度变成了正一的角度，然后让那个吉普车哥跑的时候可能会更轻松一点。然后重点是，他们在那个挑战结束之后十二天就要把那个地方再恢复成原样，就是为了保证那个整个市政的市政的安全吧？我觉得
1: 。所以，我个人觉得细节决定成败是这场比赛的一个关键。如果没有这些幕后的团队去控制这些细节的话，我们虽然在看那场比赛的时候可能只花了不到两个小时，对，实际上他们从很早就开始去准备，可能花在上面的工时可能早就是远远不止两百个小时，甚至两千个小时的工时去。做出为最后这两个小时的一个前前期的一个条件吧。嗯
0: ，我我不知道大家有没有都都有没有看过之前 Breaking Two 的是国家地理做的那个纪录片，嗯，嗯就那个那个那个纪录片其实是记录了很多很多幕后的一些故事，然后其实我们也能看到，就是很多人都在为这个破二的团队去去工作，然后最终的目标就是为了实现破二的这个这个目标嘛。然后我们说回到那个呃幺五九挑战的部分，呃，根据那篇文章说，就是整个幺五九挑战其实除了赛道之外，天气的影响是非常非常大的，尤其是风。然后他们他们其实很担心，就是因为因为空气流动的话，对吉普乔格他体力啊可能都会有影响。然后他们在整个那个赛道的中赛道中间啊、呃、赛道两边都加了那个监测的设备，用来监测那个风力的变化。然后，最重要的是，他们因为因为因为很多时候风力风来了，我们我们没办法阻挡他的，他来了就是来了，你必须去克服他。然后，然后他们就，然后他们其实是根据那个 Bringing t o 的一个经验吧，然后加上那个本身做这件事情那个幕后的老板就是搞自行车的，对，搞自行车运动的，他们的空气动力学研究的非常非常牛逼的。然后他们就搞了一个四十一人的一个兔
1: 子团队，然后我记得。是当当时好像是六六个人一组吧？嗯，对，应该是在六到七个人一组。嗯、然后我记得当时那个阵型跟那个破二手的阵型也是不一致的，也是不一样的、嗯。然后我们在看他的整个的那个安排的时候，他后面的一些纪录片幕后也讲到了这个阵型也是经过了很多次测试，嗯、对吧？
0: 对，然后幺五九他幺五九他们的这个团队呢，其实他们是用了一个计算机程序去模拟了一百多种可能的编队，然后去根据计算机的计算机的一个测算，选择哪一个是最好的
1: 。就像那个 F 一赛车的那个风挡测试一样，对，去看整个空气流体力学对整个车，也就是但是在挑战幺五九里面的车就是吉不乔格了，对它的这个影响是怎么样的？
0: 其实他们最后选择选择的那个倒 V 的那个结构啊，根据他们的研究说是，呃，吉普乔哥身身处在那个倒 V 的中间，能够把自己受到的空气流动的影响降到只有自己一个人跑的时候六分之一。
1: 嗯
0: ，就这个提升，其实对吉普乔来个吉普乔哥来说，其实是虽然。听起来是有点微不足道，但是其实在实际当中，我觉得可能影响还是会非常大的对
1: 。对，因为你想想，如果你按五分的配速的话，其实你可能会感觉到是微风拂面的感觉。对，当你跑到四分的时候，可能你就会觉得哇，怎么为什么两米每秒的每秒的风吹到我身上都这么快？嗯，当人家跑到已经三分之内两分五十的配速那种风速，可能就真是嗖嗖嗖的了
0: 。对，当你把空气空气流动的问题解决了之后。还会导致另一个问题，就是你没有风的时候，你会感觉怎么这么热？像我像我这种大众跑者，就平时跑呃比赛的时候跑在人群里面，就是很能能够有个很明显的感觉，就是周围其实它是有风的嘛，到中间越越往中间风风声风风是越小的，然后你你你感觉到的体温其实是上升的是非常非常快的
1: 。还有一个就是大家有没有这样的感觉，就是当你跑那个跑步机的时候啊，嗯。如果你是在一个封闭的环境里面，同时它有没有那个排风扇的话，你就会发现你的体温会上升得非常快。嗯，因为你跑步机上面它其实是没有一个产生一个风，然后来给你去导热的，嗯、所以你就会觉得非常热，然后你的那个热量就会提升得消耗得非常高，你要及时的去补水，这也是同样的一个道理。嗯，然后呃，他们幕后的这个团
0: 队呢，就为了解决这个问题，就。就制定了两个方案吧，一个是给他给吉普乔克补给，就每五公里会给他一个补给，嗯，然后另外一个就是就是让他喝水嘛，然后呃喝就喝水只是只是一个动作而已，但是喝完水之后他丢掉的瓶子，重点是他们旁边的工作人员会把这个瓶子捡回去，就就在赛道旁边他会有一个研究中心，然后去看看吉普乔克喝了多少水，然后这个对他会有什么样的影响，然后再反馈到旁边的那个经纪人身上。然后另一个就是，只要他们在赛前跟吉布乔哥沟通的时候，就是说，只要你感觉到身体有过热的感觉了，那你就要主动的往那个阵型的下方去降一点，让自己能够感受到更更多的一个风吧。嗯
1: ，所以我觉得我们当时在看比赛的时候，我不知道你还记不记得，当时在二十几公里的时候，有一段，嗯嗯、对,对对对对，他曾经离前面那个倒 V 还有大概五到六米的距离。对对对对我们当时都可能在想，他是不是有点掉速了？可能那个时候他就是会觉得比较热，然后想要去放松，嗯、或者是说可以得到更多的风去让他凉快一下。嗯、也有这样的原因去做也有可能，也有可能，对的。因为我们当时不了解这些幕后的这些情况嘛，嗯、所以只会自己去猜想。但是如果结合这个他们前期测试和他们背后的这个故事之后，我们就会了解得到可能会有这样的一个原因存在。嗯。嗯
0: 然后，呃，我们在看直播的时候，其实，呃，就跟着兔子和吉普乔格旁边还会有一个骑自行车的那个人。那个人其实我们看起来是很面熟的，因为不管是吉普乔格自己在 ins 还是在推特上 po 的一些照片，我们都经常能看到这个人。嗯，其实这个人就是他的经纪人，跟他合作已经非常非常久的时间，从零三年开始就跟吉普乔格在合作了。然后他是一个荷兰人，这个采访就是说，肯尼亚人能跑，然后荷兰人就是能骑自行车。所以他在比赛的时候就骑了一个自行车，跟着吉普乔格一起，就是陪在那个团队的旁边。他们在那个比赛的时候，比赛的时候，其实我们当时有有好像有提到，就是是他自行自行车上面是有个 iPad 的，然后那个 iPad 我们当时猜测里面可能会有什么高精尖的数据之类的东西，然后随时反馈给吉普乔格，让他去做调整。其实啥都没有，他就是一个支架。然后他就是把阿 iPad 当做一个支架，然后上面放了一张纸，然后纸上面有他自己记录的一些数据，还有呃计划完成的时间，然后他再根据实际的情况去做一些调整，然后来告诉那个基普乔格。嗯
1: ，我刚开始还以为他是在那边看电视剧，<笑>结果发现这个是我想多了，搞了半天他只是用他最原始的一个支架功能，<笑>还是回到纸和笔的时代去记录他这个一些信息。嗯、对。
0: 然后其实还有一个点，我自己觉得他是一个比较，我感觉是不建议这样做的，因为因为我最开始看到那篇文章的时候，我是觉得哇，这个人也太敬业了吧！就是幺五九挑战的幕后的 boss， 他是在三月初的时候就检查出自己得了癌症
1: 了。嗯，但是这样的机会你可能一辈子只会遇到一次哦。对我对我感觉你还是会去试的，如果你真的很热爱这项事业的话。因为有的时候人闪光可能就在那么一瞬间，当那个闪光灯或者是舞台灯打到你身上的时候，哪怕你自己很不舒服，你可能还是会面对微笑的去把它给做下来。嗯
0: ，后面我们再再说一个问题，就是我听到的消息说是那个 Alpha Next Person 要延期发售了，因为疫情的影响，本来说是三月底会发的，然后从因为我们之我之前段时间跟信哥也开箱的这双鞋嘛，其实对它的。期待是非常非常高的，然后当时我们我我们我们在开箱的时候有说到有说到，就外界对他的评价嘛，这双鞋我
1: 有点忘记了，嗯，没有太说，对，只是大家都很期待，但是上半年比赛赛事又很少，可能还是会更多的还是会去放在下半年的一个爆发吧，嗯
0: ，因为因为是这样就是。从这双鞋其实从 Nextpercent 开始，这双鞋子外界对它的评价就是，就有人我我觉得穿它的穿它跑出好成绩的人，肯定对他的评价非常好。因为我我自己本身就是这样一个人，我我我我我我穿了这双鞋跑过两次比赛，一两次马拉松，一次半程，我我都觉得我跑的跑的非常好。就是我我是觉得这双鞋对我来说，嗯、呃，就是比其他鞋牛逼，然后。然后，但是对那些精英运动员来说，尤其是有赞助的精英运动员来说，他其实没有，很多时候其他品牌的精英运动员他是没有机会穿这双鞋他会觉得
1: 不公平，对吧？对，
0: 对其实就是这就是之前网上一直在讨论的问题嘛，就是大家觉得这双鞋，你你作弊了，你你有你太牛逼了，你你作弊了
1: 。但是我的问题是，人生真的有公平可言吗？有的人天赋可能就是比你好。有的人可能他生活在高海拔地区，他训练的这种效率就是比你高。嗯，有的人可能从小家里穷，他只能光脚跑，所以他就是前脚掌落地之类的。嗯，这个很难去评判。人家说光靠一双鞋就能决定比赛的胜负，嗯、就好像我们小时候，嗯、呃，跟别人嗯、呃、玩那种游戏一样。你就说人家装备好，但是你要考虑得到人家可能操控啊。一些其他方面都要比你强，嗯，
0: 其实其实关于这一点，吉布乔格他也他也说了，就是他说，如果你不训练、嗯，你就跑不快，
1: 嗯
0: ，如果你不保持健康，你也跑不快，嗯，其实这个这个点其实是不关于鞋子的，就是很多时候，因为因为我去年夏天我参加那 Nike 的那个耐耐克的那个 N I C 的那个那个训练，其实我觉得我我我很大程度的进步是因为我我几乎每周都在跑。嗯， 然后都在都在做很基础的训 练， 嗯， 然后才在比赛里 面， 虽然比赛跑的也很痛苦 啊， 到后半程也很痛 苦， 就是所以才会比之前的成绩要好好出那么一点。其实有很多时 候， 很多时候我们把我们把成功的原因归结到那个鞋子 上， 其实是很片面的。我我是这样觉得。
1: 而且有的时 候， 我感觉会有一种心理上的暗示。对， 然后就好像外界宣传说是是双神 鞋， 然后吉普乔格穿到破二了。当你穿上那双鞋的时候，你会有一种心理暗示说，说我自己现在穿上了神鞋，我会变成很厉害、很厉害的那种。<笑>这种心理暗示其实是没有办法用数据去衡量的，但是绝对是会带来 buffer 或者是加成的东西的。对，我们当时在看完幺五九直播直播的
0: 时候，我们看到那个在终点的时候，就很多人，包括兔子，包括基普乔格的老婆孩子， Grace. 对，都都跑到赛道上跟他庆祝，但是。我是感觉，就是吉普乔克只有在冲线那一刻是很激动的，嗯，就是挥着拳头冲线的那那一刻。但是当他一冲完线，就整个人立刻就恢复到平静当中。对，就就我我不知道，我像我像我平时，呃，参加比赛的时候，我我觉得我很怪，就是跑得不好的时候，跑得不好的时候，我到终点线的时候，我会慢慢慢慢走过去。然后低着头慢慢慢慢慢走过去，然后默默地去领参赛包什么之类的，就回家了。然后跑得稍微好的时候，我会什么？我会大吼，然后啊，然后会挥拳之类的东西。我我也会这样。然后我不知道性格啊，性格你，我我我记得一张照片，我记得一张照片，嗯，是是是哪一年上上上马的时候，好像下雨。我那张照片是你抱着那个陈金阳那个教嗯嗯陈金阳教练的那张照片。就我不知道平时像性格你。比赛通过终点会会怎么庆祝吗？你比赛之后，包括比赛之后
1: ，我觉得如果那场比赛你准备了很久，同时又达到了你的目标的话、嗯，你在冲线之后的那几分钟，应该会是一个你的跑者高潮。对，就是你会得到情绪上最大的宣泄，因为你已经忍了很久了，就像你三四个月都在为这件事情在做一些准备一样。但是我们看到的是，基普乔格真的是除了他。过线的那一刹那，非常的激动之外，然后后面他接受采访，包括他的一些，我不知道赛后 party 他会是什么感觉，嗯、就是给人感觉就是很快就回归到平静当中去了。我我记得之前，呃，波士顿的时候，波士顿马拉松是
0: 是一九年就下大雨的那一场、嗯、波士顿马拉松，当时、那个、穿的优辉，对，穿的优辉跟林登，当时林登超，呃，林登夺冠之后，他就在那个赛后的 party 上。把那个香槟倒在自己的鞋子上，对，一一饮而尽那种感觉。我感觉这种事情，基普乔格他永远都永远都做不,做,不做不出来。对，因为因为因为当时，因为我在那篇文章里面看到，就是他最后的结尾是这样写的，就是当所有的庆祝在两周之后都结束的时候，然后基普乔格他说他一点都不喜欢一些大型的一个庆祝活动。然后在问被被问到他累不累的时候，他说了一句：“我真的不累。”就是我我我我我其实没法想象，就是像我跑跑一场马拉松，我可能要休息一个礼拜，嗯，一个礼拜我啥都不活干，天天就是吃喝睡，吃喝拉撒睡吧。就是对这种精英精英级别的人物来说，就是我们很难去感受到他们的那个身体状态到底到底是什么样子的，就可能真的是神。<笑>然后这么不累的一个人，我们要问他一个问题了。他到底能不能在实际的比赛,比赛
1: 里面去破二？对
0: ，到底能不能
1: ？嗯，这个问题很有意思。你觉得他能做得到吗？嗯、我觉得挺难的，其实
0: 。我觉得真的挺难的，就我很难很难说出来他什么时候能够实现，可能未来，可能可能未来能够实现，但目前来看，我觉得、呃，就现在的状态，我我希望我希望他能很快打我的脸啊，就是我希望他很快打我脸、啊。但是目前就是基普乔格的两分零一秒三十九的这个世界纪录，其实距距离两小时还是挺远的。嗯,嗯就1 ，就一分三十九秒
1: 这个时间要，要要多久的训练？要多久多久的训练才能实现？差了九十九秒，对吧、啊？四十二公里差九十九秒，你每每公里的配速还要快两秒多，你在二五几的配速下面还要再快两秒多，对这个真的是非常非常难的一件事情。就好像如果我们跑。从完赛可能从四个半小时提升到四个小时，那半个小时很简单。对。但是你要提升那么九十九秒，可能要花我也不知道要花多长时间
0: 。就跟就跟就跟你你平时考六十分，一下子考到了八十分，就觉得很简单。但是你每次都考九十九分，一下子考到一百分
1: ，就有就有点难了,难了。有的时候还有一些运气，天时地利人和都要有。对。而且而且就是
0: 赛道这个东西，你很难说。对。尤其尤其，赛道尤其我我目前好像吉普侠哥就跑了伦敦、柏林
1: ，就跑了还有
0: 二零一四年的芝加哥啊、哦，还有芝加哥，对，就是这三场这三个赛道其实除了柏林会好一点之外，伦敦伦敦跟芝加哥其实都挺难的，其实赛道，嗯、因为伦敦呃芝加哥的赛道我，我我记得好像是有点坑坑洼洼的那种感觉的、嗯，然后伦敦的话可能可能是会不伦敦的赛道是不是有点绕的那种？那种转弯的地方特别多、啊，好像因为这个至少
1: 跟这种像维也纳这种完美的赛道比起来，肯定是有很多的不可控因素在里面
0: 。对,对的，而且而且就是他们很多精英选手在跑比赛的时候会跑负分段，嗯，这这这个东西我是从来没体会过的，我不知道这是什么感觉，就是后半程要比前半程快，就是相当于像像吉布乔在柏林跑二幺二幺二二零幺三九的时候。他前半程是六跑了六十一分零六秒，然后后半程跑了六十分三十三秒，就就快了，快了很多。然后贝克勒去年在柏林跑前半程是六十一分零五秒啊，其实跟其实是跟很接近，对，很接近，就是这个这个配速很接近，但是后面就就慢了一点，就是后半程跑了六十分三十六秒，就最后其实是慢了两秒钟吧，呃，三秒钟，嗯，对吧？然后如果你想要跑啊。那你前半程就可能需要跑到六十六十一分以内，然后后半程再跑到六十分以内，很难很难对。对，这个这这个配速太太太可怕了。嗯
1: ，就是
0: ，所以说就是。嗯
1: 、但是你也想过，可能隔个十年二十年，当我们的播客来到一百期的时候。嗯说不定哪个这种，一个是鞋子的进步吧，嗯，另外一个是可能某一场上天眷顾给到柏林或者是伦敦一个特别好的天气，嗯，完美赛道加完美天气，再加上一个非常厉害的人物，加上一双特别厉害的鞋，嗯，可能这些所有的因素都加成到一起的话，这个破二会在我们的有生之年真的是能够看到的，因为这两年这两三年的这个马拉松成绩的这种。突破实在是太快了，对，所以的话，很多人都会说是鞋鞋子变厉害了，或者是怎么样。但是我觉得跟人、跟赛道、跟很多因素都有关系，这是一个综合的加成得出的结果。嗯、对
0: ，但是有个问题就是，十年、二十年，我们就看不到贝克勒或者是吉普乔格，但是他们一
1: 定会是一个先驱者，因为大家人类在当你回啊二三十年、二三十年之后，有一天在聊到。谁是第一个马拉松跑进两小时的人？大家可能记住的不一定是那个正式比赛里面达到的那个人，有可能就是基普乔格做到这些事情、嗯。虽然他是在一个很完美的环境下面，虽然他的成绩没有被国际田联所认可、嗯，但是他就是以人的身体来做到了，他肯定是第一个
0: 了。嗯，呃，那既然提到了基普乔格跟贝克的，那我们再聊一下，呃。本来本来可以可以成型的四月份的那个伦敦的大战，就是基普乔格大战贝克勒、嗯，就这两个其实是一个冤家的一个状态了，就一个是肯尼亚人，一个是 S L S L B 亚人、SLBR ，然后之前在那个田径场上其实
1: ，贝克勒是一直压着，就斗斗过就斗过很多次的
0: ，然后到那个马拉松赛场的时候就就。就风水轮流转吧，就是吉普乔哥就开始压着贝克勒。那本来我们本来我其实我已经跟跟性格约好了，四月份伦敦我们要去直播这场比赛的、嗯，但现在就是没了。然后
1: 放在十月份再去考虑。我们只能到
0: 十月份了。然后他们俩现在的成绩都非常非常接近了，一个是二零幺三九，一个是二零幺四幺。就是贝克勒他,他，我之前有写过一篇贝克勒的文章。就是他对，他对世界纪录这个，这个东西就非常非常的执念。OK， 就他，我我是感觉他一生的目标就全定在世界纪录这个这个点上。毕
1: 竟现在五千和一万米的世界纪录还是他。对
0: ，就就其实他是想要有点包揽这个感觉，但是我觉得五千一万可能过不了多多久也会也也也,也会被破掉的。然后，嗯，就。就比赛之前，我很难想象贝克勒能跑出这个成绩。就大家，大家对他的印象就是
1: 靠天赋吃饭，
0: 对，靠天赋吃饭。然后就达到一个巅峰之后，就开始就就开始做生意，酒店生意，对，就做生意了。就就在 S L B 开酒店，然后搞什么训练营，自己也也也搞，去去信那个什么教，然后就一直也也不认真，神神叨叨的，对，也也不也不认真训练了。然后还好。还好他去年回心转意了，然后去的那个荷兰的那那个地方叫什么我忘记了，叫叫想什么那个地方我忘记了，然后去那地方开始训练
1: 了。我觉得还是 NNTeam 这个团队对，我觉得这个我觉得这个如果没有这个团队的话，他肯定回不来的。
0: 对。然后他经历了那么多的伤病，然后退赛，然后现在还能跑回来，就就太牛逼了。然后像吉普乔格，他其实。我们看到的新闻里面，他很少有受伤的情况，然后也没有什么退赛的经历，然后他的就整个在比赛里面心理心理建设是非常非常强大的。我就是天下第一，脑子就是天下第一，谁都跑不过我。去年我我还记得在伦敦的时候，在伦敦那场比赛一开始，中间有一段好像是他的小弟就是你。小弟，他他他的那个小弟是一直跟着基普乔格的，嗯，然后中间有一段就是还还是有一点小稍稍稍的领先吧，然后好像是最后四十公里的时候，基普乔格他就一个加速，对，就过了一个补给站，拿了一杯水，然后那个我记得那个小弟他是没有靠他是靠左侧靠靠左侧没有拿补给，直接直接冲上去的，然后基普乔格他就靠右侧拿了一个补给，喝完水之后就一个加速，好像是两分四十几的配速。就直接把它过掉了，然后后后面的采访就是基普乔格就说：“我知道他们在那里，但我我就是跑我自己的
1: ，然后我我知道我会赢下来的。”我记得好像是这样，类似于这样。我觉得在马拉松界，基普乔格就像是一个成绩非常优秀的班长，对。而贝克勒的感觉呢，就像是一个天赋极高的那种又不怎么爱听老师话的那种天赋型选手，对，就是就是就是那种平时你问他、
0: 啊、你你你,你考试复习了吗？然后我没复习没，没复习，没复习，然后考试考个全班第二，然后吉普乔格认真复习考个全班第一这种感觉。对对对对对对对<笑>然后其实怎么讲，就贝克的对对贝克的来说，我我感觉他现在的姿态就放的很低，就有点 on dog 吓吓狗的那种那种姿态。然后我已经就是我都已经这样了，我还有什么不能放放下的呢？所以在去年柏林就跑出了那个二零幺四幺的一个。成绩就这个成绩，谁能想到？没有人我。我觉得我是想不到
1: 。对，特别是当当他三十五公里开始落后的时候，所有的人都以为他要么就退赛，要么就又要重蹈覆辙了。对,对对，没有人想到他会有一场惊天大逆转。最后那七公里就像是神迹一般的演出，真的是没有人想到
0: 。对吧？其实当时我看直播，我感觉贝克的过终点的时候就。就看到那个时钟差那么三秒钟，感觉他的都要快哭了。就本来本来他的梦想就要实现了，世界纪录就握在自己手上了，然后现在就差了那三秒。就当时当时我记得在快接近终点了，他就一直一直台湾看自己的手表，一直在台湾看自己的手表，然后就过了那个终点线，就低着头，然后被他的那个经纪人抱着，就是看起来是有点黯然神伤的。
1: 我我觉得他对于这个世界纪录的这个执念，会支撑着他在呃这个马拉松的黄金年龄的最后这几年，跟基普乔格再再拼一把。对，应该是还是会有一些突破的，只不过是现在这个时间上，因为这个疫情的缘故，可能没有办法现在去拼一把，或者是要往后推。所以的话，还是有很多。不可控因素吧，这个咱们也决定不了，连奥运会都会推迟，嗯、像伦敦这种比赛，他也要往后推，那也没有办法。嗯
0: ，然后，嗯，其实贝克特今年已经三十八岁了，嗯，然后吉普乔格也三十五岁了，就虽然说对马拉松选手来说，这是一个不是很高龄，对，不是很高的年龄，但是怎么讲，就是相对于普通的其他运动运动的选手来说。这个这个年龄其实已经算像
1: 像,像高龄了，对，像
0: 篮球运动员，像 NBA 的那些运动员，到三三十岁估计就早就早就退役了，三、嗯、十岁就成为老
1: 将了。不过我觉得现在一个是体育的一个发展啊，就是他训练和他的营养以及他自己的一些自律啊，嗯、会让他这个状态能保持的比较久。你像那个勒布朗詹姆斯，他现在三十三岁了，一样，还有还有就 C 罗也是，对，所以我觉得这个。一直都会用这种发展的眼光去看待这个问题，所以的话，应该我们还能够看到这个两大魔王的对决，应该还有一两年时间吧。我不知道在明年奥运会之后会不会基普乔格蝉联奥运会冠军，然后说他要开始隐退啊，或者怎么样。但是我觉得应该可以很珍惜这样子一个马拉松界的绝代双骄的一个年代，因为如果是一个人的话。你就会觉得他好像是孤独求败啊，很寂寞。但是像足球场 C 罗和梅西这样子，就是惺惺相惜的感觉，其实是有一个竞争，会让你对这个项目会更加的有有一个关注度。就还是要有一个人跟你跟你一直斗。对，越斗才能越精彩。与人斗，其乐无穷啊。对。好
0: ，那其实我们今天的节目到这里呢，就差不多了吧？其实。嗯。因为我
1: 们大概大概说
0: 了一下。呃，幺五九挑战的一些幕后的故事，然后包括破二，人类能不能在真实比赛里面能够去破二，然后还有就是探讨了一下基普乔格跟贝克勒的两个人的一些爱恨情仇，对爱恨情仇吧、啊。<笑>然后这也是我们近日漫谈的第一期的节目，那。当然要有一个福利，一直珍藏那一双三六一度的跑鞋，原味的吗？对，原味的，还没还没上脚穿过。Oh, OK OK。对，就一直放在鞋盒里面。OK。然后它是四十二点五码的， okay. 我觉得这是一个非常黄金的一个码数了。对对对是的。然后那收听我们这一期节目的同学，那我们会送出这一双跑鞋。然、啊、后具体怎么送呢？我们现在还没想好，因为我们之前没有对过要怎么送这双鞋。
1: 我觉得这样吧，就是你可以在评论里面讲出一个我们没有聊到的关于159的秘密。嗯
0: ，那这个评论是在微博还是在都可以，都可以啊，都可以然后是吧
1: ？让让那个蛋蛋来选一位让你觉得讲的最好的朋友、嗯，我们来送出这双鞋
0: 。好，就是你可以在我们播出平台播出平台的评论里面。评论也可以在信信哥的信哥的微博下面评论，就是信哥发的这一期栏目这一期节目的那那那个微博的评论里面去评论，也可以在我的那个微博里面去评论。对对，然后具体我们的微博是啥呢
1: ？我们的微博名字叫啥呢？这个的话。如果这个都不知道的话，就很难中了。<笑>对，
0: 关于我们下一期的栏目呢，其实大家可以，呃、在也刚刚在我们刚刚说到的一些那些平台，微博啊什么，呃、我们应该会在喜马拉雅、喜马拉雅平台里面去放我们的这期、嗯，还有苹果的 Podcast 里面去放我们这期节目。然后大家可以在评论里面告诉我们你们想听什么样的东西，然后呢，
1: 然后然后来我们再去讨论，我们会去要不要做这样一期节目。嗯，我有一个提议啊，因为现在上半年基本上没有什么太多比赛了，对，所以可能当大家都可以在户外开始跑步的时候，然后操场啊一些场地都开放的时候，可能我们可以去聊一聊我们训练当中的一些装备，嗯、比如说你跑速度啊、跑场地啊、跑一些不同的课表会穿一些什么样的鞋，甚至你会不会只,、嗯、只用一双鞋去训练？我们同时也可以找出一位。呃，对装备比较有心得的一位嘉宾过来，然后我们一起来聊一聊在训练当中的装备的一些问题。嗯、那如果不出意外的话，我们第二期节目会在下个
0: 下下个周一上线，好吧？那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家，
1: 谢谢。我是永远不爱你们的鲁丹日，我是永远爱你们的阿信。大家跑得快乐，大家跑得快乐，注意安全，拜拜，拜拜。